0: Olá pessoal, eu sou o Arthur Neto.
1: E eu sou a Gabi Moreira. E esse é o
0: Renalcast. Renalcast. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Assim se encaixa em qualquer momento que você esteja ouvindo. Sejam todos bem-vindos a mais um Renalcast, um podcast 100% renal, mas para todos. E eu gostaria de começar agradecendo a todos que têm ouvido, dado feedback e ajudado a divulgar nosso podcast. Está tendo muita repercussão bacana. E aí, Gabi, tudo bem contigo?
1: E aí, Arthur, tudo bem com você?
0: Tudo bem, tudo tranquilo. Hoje o nosso tema é um pouquinho diferente. É uma doença que também atinge alguns renais, que é a fibromialgia.
2: Então, Gabi, Sim. eu vou deixar
0: você falar um pouquinho sobre ela. E depois a gente vai receber uma convidada que vai contar um pouquinho de como é conviver com a fibromialgia e a diálise. E como a vida dela mudou com o transplante. Então, esse vai ser um programa muito sobre esperança e como ter, como se manter positivo. Vamos lá, então, Gabi. Bola para você.
1: E aí, meu povo. Bem, como a gente está no mês de fevereiro, né? A gente sabe que o mês de fevereiro é o um mês roxo. E a fibromialgia faz parte desse mês também, né? É, só para resu- resumir assim rapidamente sobre o que é a fibromialgia, algum, uma doença ainda um pouco desconhecida, né? Mas é uma doença que é uma síndrome clínica e ela se manifesta com dor em todo o corpo. É, principalmente na musculatura, muita gente tem dificuldade para andar às vezes, né? Para se movimentar, causa muita fadiga, muito cansaço, A pessoa, às vezes, acorda cansada, mesmo tendo tendo dormido, a pessoa não tem aquele sono reparador, sabe, Arthur? A pessoa acorda meia cansada. Às vezes, tem uma alteração de memória, aí vem aquelas crises de ansiedade, depressão decorrente da doença, alterações intestinais. Enfim, a fibromialgia acaba mexendo com o organismo inteiro da pessoa.
0: É aquela doença que atinge a parte muscular, mas também a parte mental, né? Muita, é. muita gente acaba tendo depressão. Sim, porque Até é uma ontem... dor
1: crônica, né? Você ficar sentindo dor o tempo todo, meu deve Deus, ser deve ser horrível. horrível.
0: Até ontem, ontem, conversando com uma... Aprendendo um pouco sobre fibromialgia, conversando com uma amiga minha, ela falava sobre isso, sobre o reflexo psicológico da doença. O Sim. quanto é pesado lidar com isso. E o quanto algumas atividades para distrair a mente é, é, são importantes. E também o foco na alimentação. Eu acho que até você vai falar disso também, né, Gabi?
1: Vou falar algumas coisas, assim. A gente não... tem poucos estudos ainda, mas tem algumas coisas que dá para a gente falar, tirar. E o pessoal sempre diz, as pessoas que eu conheço que têm a fibromialgia, que é dor em todo lugar. Dor até nas carnes, nos ossos, dói tudo. E eu, eu fico só pensando, né? E, e a questão não é nem a inflamação das articulações, porque não inflama, é uma dor crônica mesmo.
0: E aí no, nós pensamos justamente nisso, né? Por ser o mês do, do fevereiro roxo falar sobre isso, nós decidimos abordar o tema e pensamos, já pensou ter que lidar com isso e com a hemodiálise? Sim, É uma coisa bem complicada, né? Eu diria que até a nossa convidada de hoje é uma heroína.
1: Com Porque certeza. ela
0: suportou durante um longo tempo isso, né? Hoje ela já transplantou, tá melhor, mas ela vai contar daqui a pouco um pouquinho pra gente de como foi isso.
1: É, Arthur, e... Oi, estou aqui. É. É, como você tava dizendo, né? A... Se a gente não cuida a, a fibromialgia, é, consequentemente, a pessoa já desenvolve essas crises de ansiedade, né, pode gerar uma depressão também, então realmente é importante estar tá cuidando da mente, a saúde mental. Né? Então vamos chamar a nossa convidada, Arthur.
0: Vamos, ela sim, vamos, um vamos chamar. Aí da vamos, vamos dar as boas-vindas à, à Aragão, a Viviane Aragão, direto lá de Monte Aprazível. Aliás, o Instagram dela é Vivi Arag, A-R-A-G. Para quem quiser seguir, quiser dar uma conferida, fique à vontade. Vivi, tudo bom, Vivi?
1: Tudo jóia. Seja bem-vinda, Vivi. Vivi.
0: Seja bem-vinda ao Obrigada. nosso podcast. Obrigada. E, seja, e uma, grande, uma grande notícia, você é a nossa primeira convidada, então seja muito bem-vinda, abrindo, abrindo aos convidados do nosso podcast.
1: Tô,
2: tô chique, então, né?
1: <risos> a convidada Vivi, é especial. Fala...
0: Verdade. E fala um pouquinho de você. Fala aí quantos anos você tem, de onde você é.
2: Tá, joia. Eu tenho 37 anos. Eu sou casada, tenho um filhinho de 5 anos. Moro em Monte Aprazível, que é interior do estado de São Paulo. Sou recém-transplantada plantada tem um ano e cinco meses, experimentando alguns detalhes de uma vida nova.
0: Então, você vai contar sobre esse renascimento para gente daqui a pouco. A joia. Então, Vivi, quando você descobriu a fibromialgia?
2: Olha, foi assim, ó... É... Eu já fazia, né? eu acompanhava minha questão renal, que eu fiquei muitos anos num tratamento conservador. Então, inicialmente, tudo era culpa da doença renal. Tudo era essa doença renal, né? Eu sentia muitas dores e dor para tudo que é lado, que às vezes a médica pensava assim, essa tá, tá doida, né? E começou... A me vasculhar, a fazer todos os exames que tinha para ser feito foram feitos. Ela desconfiou que eu tivesse reumatismo ou artrose e não tinha nada, nada disso. Até ela me encaminhou para uma reumatologista, que no consultório, diante dos meus exames, que eu não tinha nada, ela fez alguns exames começou a me fazer exames de um exame físico mesmo. Ela falou, olha, eu vou apertar alguns pontos e daí você vai me falar se você sente dor ou não. Alguns eu sabia já que eu tinha dor. E outros eu nem sabia que era possível ter dor, porque eu achava que nem nem tinha dor naqueles locais. Aí ela foi fazendo mais alguns exames.
0: Doeu até onde você não imaginava.
2: Exatamente isso, eu falava assim, meu Deus, que, que eu falei pra médica mesmo assim, ó, meu, o que você que fez aí que eu tô sentindo essa dor que eu nunca senti essa dor na minha vida? Ela, nossa, você tem vários pontos inflamados mesmo, e aquela, tipo, você fica com aquela cara do tipo, meu, o que, que essa mulher tá falando, né? Aí foi quando ela falou pra mim, na verdade, Viviane, você realmente não tem nada mesmo, assim, de reumatismo, artrose. O que você tem chama fibromialgia. E eu fiquei meia perdida até então, não entendia. E foi quando ela foi me explicar o que seria essa fibromialgia e o que eu tinha de opção de tratamento. Então... Confesso que foi meio confuso para mim, porque, na verdade, assim, o tratamento era tão bem limitado, no meu caso, né?
1: Ah, e no tempo você não estava renal. em hemodiálise, no caso, né? Tava só
2: no conservador. Não, não. Eu só fazia no conservador, porque, na verdade, eu fiquei muito tempo no conservador. Uhum. E,
1: e no conservador, pessoal, lembrando que não pode estar tomando muito remédio... É, muitas coisas. Então fica dif... foi difícil mesmo, né, Vivi, para controlar aí essas dores da fibromialgia. Totalmente.
2: Porque Quais ela falou foram... assim: Ui... ó, para mim,
1: Pode falar, Vivi. Fala.
2: Não, pode falar, Gavi. Pode
1: perguntar para foram... você. O que, o que foi que ela usou, assim, para melhorar as tuas dores?
2: Então, aí ela disse assim: ó, para mim, que na verdade, a maior parte da medicação envolvia anti-inflamatório e outros detalhes que não eram indicados para mim por causa sim, da minha sim, insuficiência sim. renal. E no meu é, caso, ela falou assim, demais. Ela falou assim, oh, e no seu caso, você tem que preservar a sua função o máximo que você puder. Então, você vai ter que ser forte, querida. Ela falou desse <risos> jeito para mim. Ela falou, basicamente, A fibromialgia, a gente tem que tratar o emocional, ela falou, porque você você agora, às vezes, não vai conseguir absorver essa informação, porque está sendo tudo novo para você, mas se você tem um forte estresse hoje, alguma coisa, seja por nervoso, por ansiedade, seja lá o que for, você tem alguma situação que vai mexer demais com o teu emocional. Daqui três dias você não tá nem lembrando mais que o seu emocional foi transtornado nesse momento que você passou. Só que do nada, de repente, você acorda com dor em todos os lugares. Com dor até no, no seu cabelo. Se você bobear, tá doendo. Eu olhei para ela e falei assim, olha, mas é realmente assim. Aí ela falou assim, então, é totalmente ligado. Você vai ter que aprender a controlar o seu emocional. Porque a fibromialgia, esse... ela é muito emocional.
1: Mãe. E esse é o ponto que a gente quer chegar. Como foi que você tratou aí esse emocional? Como é que você conseguiu lidar com esses problemas renais na época? Conservador, pré modiálise fibromialgia, tudo junto. Ó, oh, Vivi, é uma barra, viu?
0: É verdade. Qual Olha... que foi o segredo, Vivi? <risos>
2: foi foi uma ó, foi uma fase muito tensa primeiro que é assim ó é, alguns anos atrás por exemplo hoje eu estou com 38 né imagina ou 37 já estou me envelhecendo. É, imagina que quando eu tinha meus 20 anos 19 anos que quando foi que descobriu se a questão renal a informação não era tão fácil como é hoje né As pessoas que tinham esse problema de saúde renal por exemplo não tinha esse hábito de falar, mesmo porque a maioria assim, que eu tinha contato, gostava de passar a ideia de uma forma bem negativa, vamos assim dizer. Então, eu era meio traumatizada já. Tinha acabado de sair de uma época que a minha mãe foi a primeira a descobrir o problema renal, que no meu caso é familiar. Então, a gente tinha descoberto pouquíssimas coisas. Tinha uma tia e um tio que já tinha a doença de uma forma bem avançada também, Então, era tudo novo e, de repente, mais a fibromialgia. Eu trabalhava, vivia um estresse no trabalho, assim, medonho. Fazia faculdade. Então, eu vivia 100% estressada e maluca e com medo do novo. Que era absorver essa questão renal aí, né? Porque, assim, eu morri e ressuscitei várias vezes. Cada vez que eu entrava no consultório da médica e descobria alguma coisa. Então, assim, a médica me disse que eu tinha que ser mais forte e controlar esse emocional. Então, aos poucos, eu fui me dominando. Ou eu me entregava ou eu dominava. Então, eu comecei a respirar fundo, procurar algumas é, atividades paralelas, né? Comecei a ir para academia, comecei a fazer pilates. Foram coisas que foi me ajudando a relaxar e comecei a relevar muita coisa que até então eu achava que tinha que ser bem intenso e, não, na verdade, a gente descobre que não precisa ser, né?
0: Oh, tá Vivi, deixa, eu te fazer, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou em respiração. Você aprendeu alguma técnica de respiração para ajudar a se acalmar, coisas do tipo?
2: Assim, ó, nada em específico mas a minha reumatologista falava muito isso assim para mim Viviane respira fundo senta fecha o teu olho e simplesmente respira respira tranquila né e vai pensando em coisas que te traz paz na alma e foi o que eu comecei a fazer no meu caso eu sou evangélica então eu comecei assim a procurar louvores que Transmi- me transmitiam um paz. Então, cada vez que eu tinha alguma coisa para me deixar muito brava, muito estressada, eu parava, sentava e respirava fundo e conseguia mentalizar alguma coisa boa, sabe? E me ajudou muito, muito mesmo.
0: É uma outra coisa, uma... Que...
1: Outra coisa que a Vivi Como? falou bem importante aí, Arthur, é a questão da atividade física. Hoje é, a gente já que... sabe. É... É isso que tu ia falar também? É
0: justamente sobre isso que, eu ia que a atividade física,
1: falar, ela ajuda bastante nessa questão da fibromialgia. É difícil você sair, né, os primeiros dias para estar tá se movimentando por causa das dores, mas a atividade física, ela ajuda muito na questão das dores da fibromialgia.
0: Eu diria que ontem eu tive uma, uma verdadeira consultoria com uma, uma amiga minha, Carol, até agradecer ela, mandar um beijo a ela que ela tem fibromialgia, e ela estava comentando justamente sobre isso, sobre a importância dos exercícios físicos. Como exercício físico, além de fazer bem para a parte física, faz bem para a parte mental também. Ah, libera muita endorfina e, e ajuda a lidar com isso. Principalmente exercícios na água. São um, um grande aliado para quem tem fibromialgia também. E deixa eu te perguntar, Vivi, como é que foi, literalmente, ir para a máquina e ter fibromialgia? Deve ter sido muito complicado. Como é que você lidou com isso?
2: Olha, assim, ir para a máquina foi uma coisa muito complicada para mim. Porque por mais que eu soubesse que aquilo ia acontecer, porque como diz a minha nefrologista um dia para mim, ela falou assim, Viviane, Imagina, tem pessoas que dormem e acordam na máquina. Você teve anos para se acostumar. Mas assim, não adianta. É uma realidade que pode ser a sua e você sabe que vai chegar. Mas no fundo, no fundo, não dá para estar tá preparado, não. Então foi uma carga emocional muito grande. Eu sentia dores, tanto que na época eu só faltava literalmente é comer um pouquinho daquela pomada enla, porque eu passava <risos> para tudo que é lado eu não conseguia nossa, eu não chegava na hemodiálise sem um tubo daquele, eu gastava aquele pequenininho, porque aqui eu só encontrava um pequenininho, acho que era 20 gramas que tinha alguma coisa assim no tubinho, acho que nem isso, 10 gramas, sei lá
1: Vivi, sei que eu, eu, eu gastava não sei...
2: cinco tubos.
1: eu não sei se é certo ou se eu tô errada, mas é, a, a furada dói mais pela questão da fibromialgia, ou não tem nada a ver isso? Será que dói mais?
2: Olha, eu acho que, na verdade, é tudo muito psicológico, viu? Eu acho Ah, que, na na verdade, assim, ó, essa questão aí da dor, eu acho que ela tá mais ligada à nossa mente. Porque a gente acha que, a hora que vai ser funcionado você fica assim, meu, vai doer tanto. Vai doer, claro que dói, né? Não é um...
1: Uma não é
2: alguma amiga? Mas eu vou, é... eu, vou, eu, vou, eu
0: vou interromper vocês mas, mas... Vou, vou, vou contar para vocês. Tem que usar a técnica do chapolim. Tem que mentalizar. Não vai doer. <risos> não vai é. doer. Não vai doer. <risos> Tô é, o isso de esse, esse é o
2: segredo. Exatamente.
0: Esse é o segredo.
2: Porque falar que não dói nada, né? Eu acho que não tem muito jeito, né? Mas todo mundo vai sentir essa dor. É, mas é assim, ah, eu tenho fibromialgia e a coisa vai ficar assim, sobrenatural, vou morrer. Não, não vai não. não. É, Até o um dia que né? eu descobri que eu esqueci a minha pomada em casa. Gente, de verdade, eu chorei, assim, de tanto desespero que eu fiquei, eu fiquei tão... Cheguei a falar a enfermeira, acho que hoje eu não vou poder dialisar porque eu esqueci minha pomada. Ela falou, era o que faltava, né? Você vai levar essa agulhada e vai descobrir que você está exagerando. Para com isso. Domine seu pensamento, querida. Para essa louca nela que vai levar a agulhada, né? Então, tá. Pois, tive que dominar. Fechei o olho e falei, ai, Deus, tem piedade de mim, né? Aí falei para a enfermeira que me puncionou a técnica, ó, depois que você furar aí, você me fala, furei. Gente, de verdade... A diferença da pomada que eu passava para a agulhada que eu levei foi nenhuma. Foi a mesma coisa, sabe? Aí depois desse dia, eu comecei a parar de sofrer assim, tanto. Aí eu comecei a ver que era mais uma vez aquela questão do respirar fundo e controlar a mente. Que infelizmente a nossa mente faz uma formiga virar um elefante. É verdade. Sim.
1: Passei por isso agora há pouco também, vivia A pomada aqui na minha cidade já não encontro em, em lugar nenhum. E fui para Diados, morrendo de medo, meu Deus do céu, aquela agulhada. E quando eu levei a furada, não, não foi... É, uma, foi menos do que eu esperava, digamos, né? Eu pensei que ia ser uma dor. Muitas pessoas reclamam muito da dor, mas eu não senti, graças a Deus, essa, essa dor. Foi uma coisa controlável, sabe? Que deu para passar.
0: Eu... Eu vou falar para vocês que eu nunca usei a pomada. Eu eu sempre penso o seguinte: é bom doer. Se tá doendo é sinal que eu estou vivo.
1: <risos> tem Arthur. dor, tem vida. Eu, pre- eu prefiro evitar a dor. Meu Deus, do céu. já já é muita dor nessa vida.
0: E tem dor, tem vida. É
2: que assim ó, você é você bem corajoso, mas no meu caso é assim. Eu sempre tive medo da agulha tanto que assim ó eu dialisei. Dois anos e uns dois meses aí, três meses, eu nunca vi me pulsionar. Nunca consegui ver, ver assim, a agulha furando meu braço, acreditam? Nunca.
0: Eu acredito, mas eu vou revelar para vocês que eu já me puncionei Eu sei que tem, inclusive, uma paciente do nosso grupo que, que se funciona
1: Sim, a Raíssa.
0: A Raíssa, e eu já fiz isso também, me puncionar É uma experiência muito interessante, é muito bacana. Recomendo, aliás, com o devido cuidado.
1: Essa recomendação eu pulo, posso pular.
2: Ai, só dependesse de mim mesma, me puncionar, coitada, tava lascada, viu? Vivi, e Mas diz então... aí, você fez o um transplante é, há um ano e
1: cinco meses, não foi isso que você disse?
2: Isso, foi em agosto de 2018.
1: E depois do transplante, alguma mudança com a fibromialgia, alguma coisa? Ou é tudo igual?
2: Ah, basicamente, assim, tudo igual. Mas no início, no início eu, te, eu sofri muito. Eu sofri muito mesmo, assim. Acho que o emocional no pós-transplante, ele é um pouco complicado, viu? Essa questão do respirar fundo, eu lembro que a minha tia falava assim pra mim. Vivi, calma, faz aquela técnica, né? Cheira a florzinha só a vela. <risos>
1: Nessa nessa hora não tem respiração que funcione. Não
2: tem. Eu falava, tia, já comi a flor. E já já eu vou comer a vela também. Porque eu tenho uma fome sem fim. E eu tô muito louca. Muito louca. Porque o emocional você chora do nada. É muito esquisito, sabe? Então, assim, eu sentia dores. Eu lembro que logo no início eu senti uma dor. Na minha cervical e na nuca em especial. Que era uma coisa assim... Eu acordava chorando de dor, que eu não conseguia dormir. Aí eu comecei, a médica me liberou e eu tomava ciclobenzaprina, assim, de manhã e à noite, tomava, era demais, porque era a única coisa que tinha que dar uma relaxada na musculatura, né?
1: E ainda bem que tinha uma medicação aí para tomar, né? Porque normalmente, transplante também, tem muitas medicações que não pode estar tomando, mas ainda bem que aí tem essa medicação.
2: Graças a Deus, mas eu tomei isso daí tipo uns quatro meses.
1: Então, aí eu falei: ótimo.
2: Para, tô ficando, tô ficando doida? Vou ficar agora? Não, você vai ter que controlar isso daí. Comecei a. Eu falo que eu saí fora da casinha, eu comecei a colocar eu pra dentro de novo, né? E aí foi porque, na verdade, assim, eu também tive a situação com o CMV e foi um negócio meio conturbado esse tal de CMV no uhum. meu caso e lembro psicológica bem psicológica foi forte mas é, graças não tive a Deus acesso, né? é,
1: depois do, do do transplante vai tudo se organizando aos pouquinhos e a gente com depois de algum tempo né dependendo da, de cada caso a gente vai chegando a ter uma vida mais normal do possível né graças a Deus nossa, por isso
2: nossa é graças a Deus hoje a coisa é maravilhosa voltei a fazer atividade física ah, a qualidade de vida é, é outra, totalmente. Hoje bom, não tem gente. mais dor nenhuma, graças a Deus, a coisa tá sob controle.
1: Tá tudo aí na mente, sendo trabalhado, né? E Arthur, graças deixa a eu Deus. só falar algumas coisas aqui que eu vi sobre a nutrição e a fibromialgia, é. né?
0: São dicas importantes, inclusive que alguns alimentos são gatilhos, né, que podem provocar inflamação e tal. Então, Gabi, dá a dica nutricional aí pra gente sobre fibromialgia.
1: Então, é, eu tava lendo aqui que o magnésio, ele pode ser bem importante nessa questão aí da fibromialgia, porque ele atua no no relaxamento do músculo. E a gente encontra magnésio em vegetais verdes escuros, grão de soja, carne, leite. E são alimentos que podem ter esse mineral, mas, porém, como os renais têm uma restrição em alguns alimentos por causa de potássio e fósforo, é bom sempre ter esse acompanhamento com o nutricionista. Outro alimento bastante importante, aliás, outra vitamina, é a vitamina C, que ela ajuda muito aí também nessa questão, né? Por ser uma vitamina que como é que eu posso dizer, que ela ajuda na questão da inflamação e, enfim, ela ajuda também na questão da serotonina, que vai dar aquela questão de bem-estar. Outros alimentos também são alimentos fontes de triptofano, que também vão ajudar na questão da serotonina, bem-estar, e a gente encontra aí mais fácil na banana, cuidado com a banana pessoal rica em potássio. (risos) Mas é, existe sim, alimentos que podem estar ajudando na questão da fibromialgia. Se você é renal e tem fibromialgia, no caso, renal em hemodiálise ou conservador, é bom ter o acompanhamento do nutricionista, porque aí ele vê direitinho o que é que dá para liberar na tua dieta é, por causa da questão do potássio, do fósforo, né? Então, realmente, tem que ter esse acompanhamento.
0: Inclusive, tem uma, uma dica que eu recebi aqui, falando para se evitar o açúcar, que o açúcar tem uma, 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 uma função inflamatória e, e muita gente substitui o açúcar pelo mel.
1: Sim, o açúcar é bem inflamatório, sim. É, Existem estudos também que ele pode ser um possível cofator assim, no câncer e quanto mais ele diminui o açúcar, melhor. Não só o açúcar branco, né? mas também os açúcares que a gente não vê que está dentro dos produtos industrializados. E hoje em dia a gente pode estar tá usando aí o estévia, que é a base de origem natural, vamos dizer assim, ele é mais natural por ser fonte de, de mato, né? vegetal. E a gente pode estar tá usando o xilitol, que também é um muito bom. O açúcar, muita gente que chega lá no consultório tem trocado o açúcar branco pelo demerara, pelo mascavo, que é aqueles mais escuros. Porém lembrando que todo açúcar é açúcar por mais que ele seja menos industrializado porque quanto mais preto ele está menos industrializado, menos processado mas não deixou de ser açúcar Então é uma dica o importante
0: consumo. aí ó essa é uma dica importante o açúcar quanto mais escuro menos industrializado mas não deixa isso. de ser açúcar
1: mas não deixou de ser açúcar com certeza né mas muita gente fica. troca e aumenta a quantidade né porque ele não adoça muito mas dá no mesmo. Tem que ter A cuidado. É do, ah, esse,
0: é, esse é mais natural, eu posso pôr mais.
1: É. Não, é
0: assim que funciona, né?
1: Não mesmo. E, Vivi? Que
0: conselho, que conselho você dá para quem passa pela mesma situação de ter fibromialgia e dializar O que, que você dá um recado aí para o pessoal?
2: Assim, olha, Arthur, o meu recado é que. são diagnósticos que a gente gostaria de não ter, né? Mas, infelizmente, já que tem, acho que a melhor coisa é a gente controlar mesmo a nossa mente, ter fé e entender que não é o fim, né? Por exemplo, a gente está numa hemodiálise, mas existe uma máquina que está ali para auxiliar, que por mais momentos difíceis, lutas que a gente possa passar ali é uma, uma situação que ainda a gente tem como viver basta a gente determinar como vai ser essa vida nossa e também assim a fibromialgia como a gente vai passar por isso e a gente dominar a nossa mente porque a gente tem que ser capaz de dominar as nossas emoções ou ser escravo delas Então, assim, escolher sempre é dominar nossa mente devagar, buscar coisas que nos façam bem, fazer uma atividade física, buscar outros caminhos que tirem esse foco total e não ficar só pensando nisso. Ah, eu tenho fibromialgia, não tenho rim, estou sofrendo horrores. Não ter esse foco, né? Ter o foco disso, tenho isso, mas ainda posso viver bem e buscar essa qualidade que é possível ter, né? E tá aí buscando essas alternativas, como a atividade física, ler um bom livro, e isso daí também é uma coisa que ajuda bem a leitura, porque distrai a cabeça, e trabalhar a mente sempre.
0: Manter a mente sempre preocupada é a chave, né Vivi?
2: Exatamente isso. A mente ela tem que estar tá ocupada. Sente. Gostei
1: muito do que a Vivi falou da gente ou a gente escolhe, né, é, lutar contra isso ou a gente vira escravo do nossos, das nossas emoções, sentimentos, ansiedade, essas coisas. Verdade, isso é muito verdade, né? A gente tá, a decisão tá nas nossas mãos, a gente que decide.
0: Sim.
2: Totalmente, Gabi é totalmente desse jeito.
0: É uma verdade, né? Vivi, eu queria te agradecer. Muito obrigado pela sua participação. E obrigado de verdade. Quer mandar um beijo, quer mandar um abraço para alguém?
2: Ah, eu que agradeço a oportunidade. É, quero deixar um beijo aqui para todos os meus amigos renais, que, assim, são pessoas que passam pela nossa luta, né? E um acrescentando um pouquinho na vida. Né, do outro e sempre ajudando né? beijinho para Gabi e para você
1: foi um prazer Vivi vamos contar foi com um você mais vezes
0: receber, muito obrigado mesmo pela participação Gabi, Gabi não, Vivi Gabi <risos> continua comigo aqui agora
2: eu que agradeço viu gente, um beijo
0: beijo, tchau, tchau. então Gabi, foi muito boa a participação da Vivi e da Bi, Vivi ficou uma coisa muito confundida, viu? muito complicado para mim. Isso. Foi muito interessante os, os aspectos que ela falou da mente sobre o corpo. Isso é uma é uma verdade. A mente tem que ter o controle sobre o corpo. E muito interessante que você falou da alimentação também. É, é, ajuda muito a controlar essa parte de inflamação, né?
1: Sim, sim. A alimentação sempre está presente em nossas vidas, né? seja na parte boa e na parte ruim, a gente está com ela. E de fato,
0: então agora eu vou dar uma dica jurídica: o direito ao passe livre. É uma lei e um decreto federal que assegura o direito ao transporte coletivo interestadual convencional por ônibus, trem ou barco. Na prática, quem tem a doença renal crônica, que tem uma renda familiar per capita menor que um salário mínimo, pode requerer diretamente ao Ministério dos Transportes o passe livre federal. Esse passe livre federal dá direito a uma vaga nesses Meios de transporte de graça para viajar entre estados. É bem interessante isso para algumas pessoas. E lembrando também que nas, nos municípios e cidades, municípios e cidades corredondante, nos municípios e estados, também alguns estados, tem, uh, o paciente renal crônico tem direito ao transporte gratuito. E aí você tem que procurar a prefeitura da sua cidade para ver como funciona. Em São Paulo, Rio de Janeiro, eu, eu sei mais ou menos como funciona, quem tiver alguma dúvida quiser mandar por DM para o nosso Instagram, fica à vontade, que eu informo certinho como faz, e é mesmo aquele estado, quem não souber, pode mandar, que de repente a gente dá um jeito de descobrir e informar, estamos aí para ajudar sempre, lembrando que o nosso Instagram é Renalcast. Hum. Gabi, quer falar mais alguma coisa?
1: Quero sim, hoje eu queria compartilhar uma palavra rapidinho... que falou muito esses dias comigo... que a tua gente enfrenta lutas todos os dias... né? todos os dias a gente tem dificuldade... a gente sendo renal ou não sendo renal... e tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito... lá em Salmos... que... Salmo 20... É, versículo 7 que diz assim... alguns confiam em carros outros confiam em cavalos, mas a gente, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. E é isso que eu queria deixar para o pessoal hoje, que por mais que a gente tenha tribulações, aflições, dificuldades na vida, que a gente possa estar entregando né, todos os nossos anseios, todas as nossas dificuldades a Deus mesmo e para que Ele tome conta, porque não vai adiantar a gente arrancar os cabelos, se desesperar, que a gente não vai conseguir resolver nada. A gente tem que realmente acalmar, respirar, como a Vivi disse.
0: É, como disse <risos> e, a Vivi, respira. É,
1: respirar é e... E deixar Deus tomar conta da situação. É isso, meu povo.
0: Gabi quer mandar um abraço, quer mandar um beijo.
1: Quero agradecer ao pessoal por estar aqui sempre nos ouvindo, né? Tem muita gente que não é renal, são meus amigos que estão nos ouvindo também, eu fico muito feliz com isso, um abraço a todos. E a ah, Certo, que está aqui mais uma noite, né? A gente está aqui lutando para que esse Renalcast chegue aí a vários lugares e ajude várias pessoas.
0: Aliás, vamos, vamos revelar aqui em off, bem no finalzinho, para quem ouviu até o final, Logo, logo vai ter presente, hein? Vai ter presente para os nossos ouvintes. E vai ter um presente bem bacana. E eu queria agradecer algumas pessoas, a Carol Caori, pela consultoria sobre o tema. E queria mandar um beijo para duas pessoas, Ana Carolina e pela Márcia, pelos feedbacks que elas enviaram. E também eu estou criando aqui uma nova categoria, Gabi. O hashtag Amigo dos Renais. E hum. são pessoas que não são renais, mas que estão sempre aí dando uma força para os renais de um jeito ou de outro. E eu vou começar falando de duas pessoas. A nossa, nossa, eu falo nossa porque ela vai participar de um episódio com a gente, uma dentista, a doutora Andressa, que vai, nós vamos ter um episódio especial sobre saúde bucal do renal. E ela vai participar com a gente, vai dar umas dicas bem interessantes. E também para Lua, nossas hashtag amigas renais aí, um grande beijo a elas.
1: Que legal, já aguardo ansiosamente.
0: Então, Gabi, boa noite.
1: Boa noite, Arthur.
0: E até o próximo episódio. Um grande abraço para todos vocês. Boa noite. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.